0: ...del Zamaín que se aproxima...
1: ...te damos la bienvenida... ...a el sótano de la Casa de las Palabras... ...yo soy Salvador López... ...corriendo el cerrojo del sótano... ...para darte esta bienvenida... ...bienvenidos todos aquellos que nos escuchan... ...a través del 96.3 de la FM... ...aquí en la zona metropolitana de Guadalajara... ...91.9 en Puerto Vallarta... ...y 107.1 en la fría Ciudad Guzmán... ...en los controles... ...el muñeco diabólico del pastel... Después de esta hora no es quien usted pensaba Bienvenidos todos Hoy contamos con la presencia en cabina de un artista Antes que nada él, él es, es músico Pero eh, está atiborrado de, de cuentos, de leyendas, de vivencias Que esta noche compartirá, compartirá con usted y conmigo Y como, como cada viernes también no podía faltar mi amigo León, León, cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: ¿qué tal, Salvador? Buenas noches. Eh, bien, listo ya para comenzar con, con este programa del sótano, este compartir con la audiencia y bueno disfrutar aquí las las historias, las anécdotas paranormales que tiene nuestro invitado y bueno pues ya listos a ponerse cómodos para arrancar.
1: Así es y bueno seguramente usted el día de ayer eh, o tal vez hoy en la mañana despertó con esta noticia de esa luz extraña en el cielo. Eh, se dice que fue un cohete de SpaceX que se lanzó para hacer unas pruebas, eh, que están por ahí tratando de hacer algunas cosas que no sabemos todavía qué en el cielo, en el espacio. Y lo primero que se les ocurre es decirnos, no te preocupes, no pasa nada, es una nave terrestre que está completamente controlada, pero no sabemos por qué. Así que comunícate con nosotros al 3315-965776. Te repito, 3315-965776 que es nuestro número de WhatsApp y comparte con nosotros la opinión que sé que tienes acerca de este fenómeno que se pudo apreciar el día de ayer en la mayor parte de la República Mexicana y en otros países el 33 30 30 53 26 es el número de cabina 33 30 30 53 26 número de cabina comparte tus experiencias con nosotros y bueno sin más vámonos adentrando en el tema y le doy la más cordial de las bienvenidas a Lynchstone Lynchstone cómo estás bienvenido
3: hola qué tal muy buenas noches este, pues muy feliz de, de estar aquí este saludándolos a ustedes y al, y al público que nos acompañan esta noche macabrao
1: <risas> así es una noche eh, por demás fría regularmente ya en esta época del año se empieza a sentir ese frío y se empieza a vislumbrar ese extraño halo alrededor de la luna de octubre de las lunes de las lunas la, la que más crece es la de la de octubre según se dice y esto provoca una serie de fenómenos una serie de sucesos que se atribuyen por ahí había un, una cuestión acerca de los disturbios del cerebro influidos por esta luna llena. Pero platícanos Lynchstone acerca de qué es lo que te trajo esta noche al sótano de la Casa de las Palabras.
3: Pues bueno, yo como ya ustedes saben, eh, hago un, un podcast en el que cuento cositas también de, de terror y de, de temática ya como más paranormal sean ovnis, fantasmas, etcétera y, y pues no sé, esta, este grupo de, de temas y de temáticas pues no, me trajeron hasta aquí hoy.
1: Todo tiene un origen lindstone, así que platícanos cómo es que tú inicias en esto, qué te lleva a, a hacer este podcast, qué te lleva a compartir estas historias todos hemos visto, león es un afortunado lo diría yo, porque <risa> él, él ha vivido estos sucesos eh, a lo grande, yo creo que en primera fila, pero a ti qué te lleva a, a iniciar con estos relatos, a compartir, esa necesidad de compartir?
3: pues fíjate que igual yo creo que el, el interés por, por estos temas eh, que tengo desde niño eh, siempre me gustó Halloween Y estas épocas así como Como oscuras digamos Pero Hasta eso a mí nunca me ha pasado Como nada tan extraño eh, Si acaso he visto luces en el cielo pero, pero han sido contadas las veces Y en cuanto a fantasmas pues no Entonces a mí me Me, me urgía este, que la gente Me contara sus experiencias Yo, yo como buen chismoso quería saber las historias y pues así pedía, la, las las de repente ponía una temática, por ejemplo, por ahí del primer capítulo que hice de, de mi podcast fue del, del hospital del Civil Viejo y me llegaron muchísimas historias de que contaban que de la monja y que de aparecidos y de infinidad de cosas y, y pues no sé, ya todo eso se amalgamaba y, y me me llevaba como a querer más y pedir más y otras historias del Panteón de Belén y de tal y de cual
2: Así es, fíjate que, que es muy interesante darnos cuenta y lo hemos platicado en otros programas como este tema paranormal este tema ufológico este tema de conspiraciones pues de alguna forma está muy despierto en el inconsciente colectivo eh, como bien comenta Salvador eh, de, he tenido la oportunidad de primera mano de tener algunas experiencias tanto paranormales como, como ufológicas Y creo que cuando le mueves un poquito eh, al, 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 al público, a las personas acerca de este tema Yo creo que todos tenemos historias muy importantes, muy interesantes que contar No se diga si hablamos de hospitales, no se diga si hablamos de panteones No se diga si hablamos de escuelas incluso no uh -huh. Yo tuve la oportunidad de crecer en un barrio que es eh, Santa Tere muy famoso, muy conocido en Guadalajara, donde bueno las historias paranormales están a la orden del día. Y, y, y desde luego, que quisiéramos saber, quisiéramos que nos platicaras algunas de las experiencias que, que tu audiencia te compartió eh, a través del podcast.
3: Eh, justamente, ahorita que, que publiqué que iba a presentarme aquí, este, una amiga me mandó mensaje en breve porque me dijo que hace unos días este, que estaba dormida sintió que que le agarraron el, el tobillo eh, ella pensó que era su hijo que tiene pues, aproximadamente como 4 o 5 años eh, entonces ella despertó porque pensó que el niño necesitaba algo pero pues se dio cuenta de que no había nadie entonces ella lo adjudicó a que era su abuelita que ya había fallecido. Que ya falleció. Y como no la ha ido a visitar al panteón. Desde que estaba embarazada de su hijo. Entonces ella lo adjudicó como a eso. Quiso pensar que, que su abuelita la fue a visitar. para tal, tal vez para avisarle algo, no sé. Y pues no sé. Ya yéndonos como a lo del hospital civil. este Un, un amigo. Me contó de una vez que estaba trabajando como en, en la construcción estaban reparando creo el techo porque por goteras o alguna razón similar y que tenía que cruzar por un área en la que estaban las planchas en donde están las personas ya fallecidas entonces que en eso eh, fue por la carretilla con, con cemento o algún material y al ir cruzando por esa área uno de los, de los muertos se levantó, se sentó. Él nada más lo vio de reojo y no quiso voltear a verlo. Entonces mejor siguió caminando, apretó el paso, estrelló el, el, la carretilla ahí en un, en un refri o algo así mencionó, y se fue con, el, con sus compañeros. Eh, uno de sus compañeros le, le preguntó que por qué no había traído la carretilla. Y le contó lo, lo que había vivido El, la otra persona se comenzó a burlar y este, mi, mi amigo le dijo algo de que pues si eres tan valiente ve a ver tú entonces la otra persona va y a los cinco minutos llega con la carretilla pero no habla se sienta en un lugar y no, y no dice palabra alguna todos, todos los de le empiezan a preguntar qué pasó o qué. esa broma que tan. tan infantil. Pero no contesta. Ya llegada la, la mañana, porque estaban trabajando en la noche, este esta persona nada más se va y ya no le dice ni adiós a nadie. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe qué. qué vio. qué vio y nada más se fue así y dice mi amigo que ni siquiera reclamó como su paga
2: claro de tan... sí su suele ser suele ser común este Salvador también estas estas historias eh, donde los cuerpos en los hospitales, en, en las morgues, en los semefos, De repente hacen ruidos, gritos, eh, se mueven, tienen todavía impulsos nerviosos Incluso yo he escuchado historias de, de cuerpos que cuando ya los llevan en la carroza eh, cuerpos que se levantan ya estando en el en el ataúd mismo y, y me gustaría saber si esto tiene alguna explicación científica o estamos hablando de un evento netamente paranormal. <risa>
1: se, se llaman movimientos post-mortem, este tipo de, de movimientos que no son tan comunes pero sí se llegan a dar, eh, se dice inclusive que después de varios días de la descomposición del, del cuerpo es esta um, acumulación de gases sí que se va haciendo en el interior del organismo que obliga a algunos movimientos involuntarios, obviamente ya es un cadáver, uh -huh. la diferencia está cuando ese cuerpo que ya está inerte, que ya carece de vida, se levanta y te dirige la palabra,
2: ahí está el problema, de manera
1: aparentemente cuerda, ¿no <risa> qué es lo que supongo que sucedió en esta, en esta situación que nos comenta, comenta Lichten, que, que debió haber sido aterrador para esta persona, ¿no? el hecho de tratar de evadir el tema y ver de reojo que se levanta un cadáver, por la razón que sea, sea sí. científica o no lo sea, mm -hmm. debe ser sumamente impresionante.
2: Fíjate que, que me viene a la mente y, y creo que también es un factor importante, que muchas veces se quedan plasmaciones, o sea se queda la, plas la, la, la plasmación energética de la persona, yo tuve una experiencia, y, y la voy a comentar rápido porque, eh, vaya, creo que vale la pena comentarlo. Cuando yo tenía entre 12 y 13 años de edad, eh, yo tenía a mi mejor amigo. Infortunadamente, bueno, falleció en, en un accidente. Recuerdo que fue a la primera misa de cuerpo presente que, que me tocó ir en mi vida, 12, 13 años de edad. Eh, estábamos en la misa, estaba obviamente ahí el ataúd de mi amigo, yo estaba sentado de manera lateral al, al, al ataúd, y de repente, ¿qué podría estar pensando un niño de 12, 13 años? Creo que estás muy lejos de entender lo que es la muerte. Se los juro que yo vi cómo mi amigo estaba el ataúd cerrado, cómo mi amigo se sentó en el ataúd, o sea, como si hubiera traspasado la tapa del ataúd, volteó así, Vio a, a, a las personas que estaban en, en el templo así como de manera general Y se volvió a acostar dentro del mismo ataúd eh, Yo me puse muy mal cuando yo vi eso, yo entré en una crisis eh, Me sacaron del templo, expliqué qué es lo que había visto Evidentemente me dijeron, no te lo imaginaste Yo al día de hoy sigo diciendo... No me lo imaginé. Yo lo vi en realidad como se sentó en el ataúd, miró a la gente y se volvió a acostar. A eso me refiero cuando hablo de que se queda la energía plasmada, ¿no?
1: Sí, debe haber algo eh, en cuanto a esa energía que, bien lo dice la ciencia, ¿no? No, no se destruye, se transforma. Pero, ¿qué hay en ese lapso eh, de que aceptas o de que concibes tu nueva realidad a la que estás dejando? Lynchston, eh, ¿qué es lo que, eh, cuál de los de los relatos que te han compartido te ha sorprendido que tú hayas dicho mejor no me lo hubieras contado
3: pues ay, había también uno muy bueno de, del hospital civil también en el que una, una señora me contaba que iba a atender, estaban atendiendo a su hijo y en una, en una de esas de que se quedó con un grupo de personas a dormir en uno de los jardines decidieron ir, irse al piso en el que trataban a los niños con cáncer yeah. este, porque en ese momento estaba vacío entonces dijeron pues en vez de estar aquí en el piso, en el pasto frío, vámonos a las, a las camillas este, la, el grupo de personas sube, está todo oscuro y ya como pueden se, se recuestan y, y se duermen pero a los pocos minutos empiezan a escuchar eh, cómo los cómo hay niños jugando, este, con carritos, con pelotas y entonces despiertan a esta a esta persona, a esta muchacha y, y le dicen, escucha todo lo que todo lo que está pasando en el cuarto de al lado. En, entonces la, la la señora se pone así como de, pero pues no hay nadie. Y exactamente pero pues los niños al parecer siguen aquí a lo mejor este pues no sé tratando de sobrellevar el, el dolor que sintieron o no no tengo idea de cómo cómo explicar eso pero ese sí me al escucharlo pues me puso los pelos de punta
1: se dice que una de las manifestaciones más eh, terribles eh, espeluznantes puede ser precisamente la de la de un niño eh, saludos al al muñeco diabólico que por ahí tuvo la fortuna de, de la niña que se dice deambula por este, por este edificio, pero eh, también es bien sabido que se comenta acerca de que no es realmente un niño o una Así niña, ¿no? sino que los seres, energías de bajo astral utilizan este medio para hacer que una persona se acerque con lástima, con afán de ayudar que lo vea como inocente exacto exacto una vez atraída la atención de esta otra persona suele manifestarse como es o quien es y el 99.9 de las veces no es un niño
2: Sí, justamente eh, hay muchos casos incluso investigaciones que se hacen eh, donde estos estos pequeños fantasmitas disfrazados de niños pues en realidad suelen ser demonios que utilizan este tipo de apariencias como bien comenta nuestro invitado para, para llamar la atención y, y, que, y que alguna especie de influencia tiene esto en nuestra psique que en realidad nos genera un terror es decir, genera más miedo ver a una entidad como un niño que ver a un fantasma de un adulto, es como como genera un shock diferente sí. en, en nuestra psique. ¿Será porque algo en nuestro interior detecta que efectivamente el ser que está ahí, pues no es precisamente un niño, sino una entidad demoníaca?
0: Uh -huh.
3: Podría ser algo así. Este siento que lo, es como lo más común no ver este, fantasmas que sean niños o mujeres de blanco o viejitos. Sí. Eh, eh, de hecho, este espectro de la mujer de blanco es conocido a lo largo del mundo, aquí tenemos el nuestro que es este la, la llorona pero me parece que en europa eh, se le conoce como banshee, es también algo así como un espíritu que, que llora, como que se lamenta, y es una mujer de blanco generalmente.
1: Sí, fíjate que este fenómeno de la llorona, eh, en la casa de las palabras hicimos un, un, un relato, una leyenda acerca de esto y cuando hacemos la investigación nos damos cuenta que desafortunadamente en méxico no tiene la exclusividad de la llorona no nosotros la referimos a tiempos prehispánicos con doña malinche y que es ella que llora en los ríos y en los caudales y en los cuerpos de agua por la pérdida de sus hijos que es la patria pero eh, en esta investigación que hacemos resulta que hay llorona en sudamérica en españa en japón en china en rusia en Europa del Este uh -huh. eh, y todos reflejan esa misma ansiedad, ese mismo dolor por una pérdida, irremediablemente la pérdida de un hijo, digo no se lo deseo a nadie, pero tal vez sea esa parte que busca hacernos vulnerables para poder ceder o abrir nuestra energía a un ente ajeno completamente a este mundo.
2: Es muy curioso y, y me viene una pregunta, y una pregunta muy en serio, porque es bien sabido que este personaje de La Llorona eh, pertenece este, a nuestras tradiciones, a nuestras leyendas, y como bien comenta Salvador, pues ahora sí que hay una versión de La Llorona en diferentes partes del mundo, que no es un dato fortuito también, algo hay ahí, pero una pregunta, eh, ¿a ustedes les ha tocado alguna vez en su vida? Eh, escuchar el lamento, el grito, el llanto de la llorona? ¿les ha tocado escucharlos a ustedes?
3: Mm, a mí no,
1: fíjate que curiosamente hace algunos días, tal vez una semana, un saludo para Israel Toledo que por ahí debe de andar eh, nos hizo el grandísimo favor de compartirnos una grabación en vivo, él estaba en ese lugar haciendo una grabación, él, él le encantan estos temas eh, acude al lugar donde dicen que estaba sucediendo y logra hacer una, una grabación increíble, creo que vamos a tener que subirla a redes sociales con el, con el permiso de él, porque es, es escalofriante, realmente escuchar este sonido, no sé si sea la frecuencia vibracional en la cual se emite este, este sonido, este llanto o quejido, es realmente impresionante, es una figura blanca con cabello negro que flota por la calle se desliza, eh, digo, diciéndole de, de manera vulgar y para que usted se lo pueda imaginar, es como si tuviera patines o como sí. si, se deslizara sobre una patineta porque no, no pisa el suelo y busca de manera desesperada algo o sí. a alguien.
2: Porque es un grito desgarrador.
1: Terriblemente desgarrador. Es, es, te, te taladra no solo los oídos, eh, sientes que la piel se teriza. Te sí. Y digo, es una grabación, es un, es un video. No me imagino las personas que estaban alrededor de este lugar. Sí. Se escucha a los perros que aullan que ladran. Y es, es realmente impresionante.
2: Sí, porque además no es, no es el grito convencional de una mujer que lanza un lamento. Eh, eh, híjole, es un grito como si desgarrara al viento. Yo les hacía esta pregunta porque en una ocasión hace varios años... Yo lo escuché, ese, ese grito y, y fue desgarrador fue, Yo corrí a la ventana, me asomé No vi a nadie, pero claramente lo escuché
0: Jalisco, Jalisco, El Sótano 33 15 96 57 76
1: 33 15 96 57 76 es el número de whatsapp que tenemos aquí en cabina para que usted se comunique y nos comparta sus experiencias en este ámbito paranormal eh, comentábamos antes de esta interferencia acerca de lo impresionante que pudiera ser escuchar en vivo este este grito no león
2: muy fuerte es muy fuerte yo les comentaba hace rato afuera del aire que Yo no creía yo para, para mí esto era una tradición popular Una leyenda, lo de la llorona Yo nunca había tenido esta experiencia Y de verdad, se los juro Que a mí me tocó escuchar ese grito Es un grito muy fuerte Muy doloroso, muy desgarrador Y sabes que es lo más curioso Que ese grito no viene de ninguna parte Lo escuchas en el ambiente Pero no viene de algún lugar Tú sabes, cuando una persona grita pues tú identificas de dónde viene el grito, no, el grito de la llorona viene de cualquier
1: parte, es como estereofónico se le llama. Es holofónico, esa es la definición, es un sonido holofónico que eh, no, no percibes el punto exacto de dónde de donde viene. Me hace recordar esta anécdota que nos platicó el capitán de bomberos que estuvo aquí con nosotros. Eh, que en el momento exacto de la muerte de un paciente que intentaban rescatar de un de un choque muy muy feo, eh, esta persona fallece y en ese momento se escucha una risa infernal, eh, a un volumen, él nos comenta que estaban en una carretera transitada, imagínate tú, eh, seguramente la mayoría de ustedes han visto cuando arrastran un carro a una grúa, ponen unas cadenas sí. y lo jalan, es un ruido muy fuerte, Ahora súmale el, el paso de los vehículos, de camiones de carga, eh, gente de diferentes corporaciones tratando de sacar a otras personas. Es un ruido eh, ambiental bastante fuerte y él nos contaba que esta carcajada fue sonora, opacó todos los sonidos ambientales, no encontraron un punto de dónde viniera y todo el mundo se quedó sorprendido de que dijeron, ¿qué fue eso? ¿de dónde vino? Sí, algo así me imagino, pero... En modo llorona, en modo agudo Debe sí. ser terrible
2: es, es, es muy fuerte, es muy fuerte la experiencia Y, y yo les puedo asegurar Que eh, ahorita en la audiencia En las personas que nos escuchan eh, Por lo menos más de una o dos personas Me parece que también les ha tocado Vivir esta, esta experiencia Sí, definitivamente es Es este escalofriante Este tema de la llorona Yo no creía en ella Cuando lo escuché vaya, no me quedó lugar a dudas que, que algo algo generaba ese grito tan fuerte y tan desgarrador
1: Winston, eh, tú nos platicas que de manera personal o en primera persona no te ha tocado eh, pues vivir una situación de este tipo ¿qué piensas de las personas que te comparten estas experiencias y ¿crees tú que para ti sea bueno o malo que no te haya sucedido algo así?
3: pues Principalmente todas las historias que me, me han enviado, pues yo las yo las creo. O sea, me, no me gusta como desmentir a, o decirle a una persona que, es, que vio o escuchó mal, porque pues yo no estaba ahí. Y más bien me, me genera como, como un interés para tratar de descubrir qué tipo de entidad fue con la que se topó. Este, a mí no me ha pasado, como les comento, y... Pues no sé, tal vez fue. ha sido bueno. Porque también pues me he mantenido como. O sea, igual sigo creyendo, pero no. pero no me ha tocado pues el susto. Eh, hay una historia también muy. que me. Que me gustó mucho de, un, de uno de los capítulos. en los que. un. un productor de, de. un estudio. este en el que trabajamos de repente con Chucky también, eh, me contó una historia de que cuando él estaba chico, por X o y se enojó con su mamá y se subió a su cuarto enojado, se sentó en la cama, se puso so sus audífonos para escuchar música en su Walkman y, y en eso, en el cuarto, alcanzaba a ver el cuarto de su mamá y alcanzó a ver como una, una caja de cartón que estaba abajo de un ventilador de pedestal ...salía salía disparada como si lo hubieran pateado.
2: Fíjate que en este momento nos está llegando un mensaje de la audiencia... Ad hoc de lo que platicamos de La Llorona. Nos escriben... ...a mí también me tocó escucharlo y sí, efectivamente... Eh, ...no sabes de dónde, de dónde viene el, el ruido. no Ajá. Eh, Le pedí a esta persona que amablemente nos enviara por ahí un audio... ...contándonos brevemente la experiencia... Porque, vaya, lo decía al inicio del programa, este tipo de experiencias, no solamente la llorona, experiencias paranormales ufológicas, están muy permeadas en el inconsciente colectivo. Aquí mismo, en cabina, hemos estado transmitiendo el programa y de pronto ha habido unos cambios de temperatura radicales, donde estamos hablando de un tema en particular y baja tremendamente la temperatura aquí en cabina. En una ocasión a mí me movieron una botella con agua y, y, y no había una razón lógica por el cual la botella estuviera tintineando y, y, y vaya esto esto está esto ocurre en todas partes yo creo que es lo que nos jala a todos
3: hey, ahorita que mencionaste eso del agua justamente en la, en la casa que vivía hace dos meses este seguido salía a la cocina y había un garrafón en, en la barra y el agua moviéndose como si alguien se acabara de servir, pero pues no había nadie. Este, seguido como que pasa eso esos
1: fenómenos con el agua por alguna razón. Sí, fíjate que es algo. algo tal vez común eh, al buen Iván Rom que debe andar por ahí también. En una ocasión estábamos armando una consola en un estudio y el garrafón de agua ex hizo exactamente lo mismo, mismo, ¿no? empezó como a, a gorgorear, a burbujear, no sé, el agua se movía de manera impresionante, como si alguien estuviera vaciándolo, Ajá. es un despachador de agua de los que pones de cabeza, de primera impresión puedes decir bueno entró aire por, por el sistema de, del agua, pero llega un momento en que dices no, o sea ya no, es, es demasiado, esto no es, aire. <risa> esto no es aire, ya es demasiado, No, no puede ser así. Entonces, este es un fenómeno que también se da en algunos lugares donde los cuerpos de agua eh, son predominantes, lagos, ríos, eh, norias inclusive, donde estos fenómenos cobran mayor mayor eh, vida, ¿no? mayor intensidad, exactamente. Uh -huh. eh, ¿Tienes ya por ahí el audio, León? ¿Quieres sí. compartirlo?
2: Sí, así es. Bueno, me acaba de llegar en este momento el audio y lo voy a transmitir como va.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. También yo tuve esa experiencia, es un sonido como si fuera un eco porque se escucha de repente
2: cerca y de repente está más lejos, no sé cómo explicarlo pero sí es está un poco complicado de explicar. Así es, mira, y, y bien comentábamos hace un momento que, que este tipo de evento y no solamente el de La Llorona, sino otros paranormales, eh, a, he, hemos sabido muchas personas a quienes nos ha tocado vivir esto, muchísimas gracias Rosa por, por este audio que nos haces y por los comentarios que, que nos envías y de igual manera invitar a las personas que nos están escuchando que nos envíen sus numero, eh, su whatsapp al número
1: salvador. Es el 33 15 96 57 76 33 15 96 57 76 Y precisamente tenemos un mensaje más de la terminación 74 57 Que semana a semana amablemente se comunica con nosotros para compartirnos muy buenos temas Y eh, imágenes inclusive, recomendaciones de libros y hoy nos, nos envía un mensaje de audio que voy a, a compartir con ustedes
3: yo tengo un amigo que él me contó que él escuchó él escuchó el grito de la llorona y, y así como dice el compa el que, el que está ahí contigo es cierto que si, sí, oye, le dio hasta fiebre a, a, a mi amigo, la neta.
1: Ya lo escuchó usted. Eh, en realidad es una sensación impresionante, eh, incomparable. O sea, tú te puedes asustar, no sé, si vas conduciendo tu auto y de repente te truena una llanta y te sientes afortunado de que no tuviste un accidente que pasó a mayores y te, y te asustas. Eso te provoca una sobrecarga de adrenalina en el organismo. Pero lo que se compara, o los sustos, los miedos que se adquieren después de una experiencia paranormal, realmente eh, sobrepasan a estos sustos que pudiera ser de un accidente, de una caída, de un asalto. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros nos han asaltado en la calle y si sí te da mucho miedo, si sí temes por tu vida, pero no llega a pasar tanto como algo que te espanta y que no puedes explicar
3: este justamente de, de hablando del, de la llorona a mí me ha tocado que, que me cuentan este personas con las que trabajo eh, como parte de la leyenda lo tomo el que cuando la escuchas cerca significa que está lejos y cuando la escuchas lejos está cerca
1: Sí, esa es un, una característica, un dato común que, que precisamente lo habías mencionado en programas anteriores. Sí. León.
2: Sí, 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 así es, eh. Yo creo que nuestro cerebro no está capacitado para para explicar este tipo de fenómenos. Hay por ahí una teoría que dice que lo que el cerebro no puede entender tiende a justificarlo. Tanto que de ahí, bueno, tantos mitos y, y, y leyendas para tratar de explicarnos esas cosas que de primera mano no entendemos. Pero definitivamente en el terreno de lo paranormal hay cosas que de verdad ni científicamente sabes cómo explicarte. Y, y uno de estos casos, bueno, mira, ya empezó a resonar con la audiencia. Ya nos enviaron dos audios de dos personas que han sido testigos de primera mano de este grito desgarrador de la llorona. Y, y cuanto más si abrimos el abanico de preguntas e invitamos a la audiencia que nos compartan eh, sus experiencias paranormales que han de ser wow eh, increíbles, me imagino.
3: Sí, este, también hablando de lo de los pies que no se le notan, ahorita que no estábamos al aire, platicamos un poquito también de la muchacha de Lázaro Cárdenas, este, yo he leído y he escuchado que es porque los, los espíritus están caminando, o sea, no tienen como los pies en esta tierra, en, en este, este plano, plano. Ajá. Uh -huh. eh, sí. están como solamente las figuras de, de las piernas para arriba, digamos.
1: Incluso eh, es difícil encontrar una manifestación a la que puedas distinguirle el rostro. Siempre son borrosos, siempre son una imagen tenue de lo que pudieron haber sido, pero sí es muy común eso, de que los pies no se les ven o inclusive se ve dividida la uh -huh. parte de entre, entre la que viniera siendo la pantorrilla, entre las rodillas y, y los tobillos por así y no son tangibles hay quienes sí les ven los pies pero no, no ves el resto de de esa, de esa pierna que pudiera ser parte de, de esta persona ¿no?
2: sí así es eh, justamente pensaba que no se ven bien. Eh, de una manera nítida como lo comenta Salvador porque son entidades que evidentemente están vibrando en una frecuencia distinta a la que vibramos nosotros en esta dimensión material eh, y concreta, tangible me parece a mí que este tipo de entidades lo platicamos en el programa anterior hablamos sobre las dimensiones que además de estar en otra dimensión la frecuencia energética en la que están vibrando es distinta por eso se ven de manera ambigua sin embargo eh, hay personas, hay mediums, hay videntes que han reportado que ellos ven a este tipo de entidades como si fuera una persona viva, tal cual, en 3D, eh, tal cual. Yo, yo platiqué alguna vez una experiencia que tuve con un vecino que falleció. Eh, esta persona tenía, me parece que dos o tres meses de haber fallecido. Yo no lo sabía. Yo voy caminando en la calle, me lo encuentro. Lo saludo, me saluda, me da la mano, me pregunta cómo estoy, me palmea la espalda, nos despedimos, él se va para su casa, yo llego a casa de mi madre y le comento, ah, me acabo de encontrar a, a este señor fulano de tal y mi madre me dice, no estés bromeando. Y le dije, ¿de qué hablas? Me dice, este señor murió hace tres meses de cáncer. Yo le dije, no puede ser, o sea, lo acabo de saludar aquí a media cuadra, me dio la mano traía su bici como en todas las ocasiones entonces uh -huh. no sé cómo explicarme este tipo de cosas pero, pero en realidad yo platiqué con él como comparto ahora con ustedes aquí en cabina
1: siguen llegando mensajes a través del whatsapp y nos dicen hola buenas noches antes que nada un saludo a todos en cabina mi nombre es pati en alguna ocasión también me tocó escuchar el lamento y la verdad es algo muy intenso, pareciera que todo alrededor guarda silencio y ese sonido taladra te da miedo, pero también te provoca una profunda tristeza. También he escuchado que el motivo por el que en muchos países exista la leyenda es porque se supone que toda mujer que comete filicidio es condenada a este castigo a vagar en pena. Saludos. El filicidio, para que usted que nos escuche no está familiarizado con este término, es la muerte violenta provocada por un padre hacia un hijo. Entonces... Debe ser algo, algo terrible cargar con eso.
2: Sí, así es. Ha de ser muy fuerte, pero bueno, regresamos aquí con, con nuestro invitado eh, que a mí me dejó este picado con lo del podcast. Jalisco.
1: Usted a través del 96.3 de la FM Jalisco Radio, Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, en Puerto Vallarta a través del 91.9 y en Ciudad Guzmán 107.1 de la FM. Un saludo para nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, Israel Toledo, que él se da a la tarea de investigar este tipo de situaciones, de fenómenos y que muy amablemente nos acaba de compartir una grabación que hizo por allá en la población de Ojuelos y que compartiremos más adelante con usted acerca de este fenómeno de la llorona, le queremos compartir también que es un audio pues fuerte, es un audio que le aconsejamos escuche con discreción no tiene palabras altisonantes ni nada por el estilo, sin embargo sí es muy impresionante lo que nuestro buen amigo Israel Toledo logra captar con esa habilidad, con ese don que él tiene y tan amablemente nos comparte para poder nosotros a su vez compartirle a usted continuamos ya en esta segunda hora del sótano y seguimos con nuestro invitado de lujo, Lynch Stone que tiene un podcast de este tipo de relatos ...y que también es un apasionado del tema...
3: ...así es, este, el podcast se llama Cuéntaselo a la Fogata... ...lo puedes escuchar en, en Spotify... ...hasta el momento cuenta con 10 capítulos... Eh, ...y estoy planeando ya la, lo que sería la segunda temporada... ...aventar tal vez otros 10 capítulos... ...pero pues yo creo que sería ya hasta el año que viene... ...porque ahorita
1: no he encontrado el tiempo... sí de repente... El día a día nos come ¿no? con todas las actividades que tenemos que hacer, los deberes, el trabajo, el hobby si es que lo tenemos y bueno sí resulta complicado, pero lo importante es que te has dado a la tarea de, de compartir todos estos relatos que no se quedan en el cajón, eh, nos decía el buen Israel, los fantasmas son de dominio público y hay que compartirlos. Así es. Eh, de estos relatos que tú tienes ya compilados, ¿qué otro nos puedes eh, compartir? que también para ti haya sido eh, pues destacable hay uno en
3: específico que ya involucra más este los al, los ovnis al, a los, los extraterrestres tal vez eh, que me comentó una persona que, que en cierta ocasión se juntó con sus amigos de, de la preparatoria fueron a a beber un poco, pero él, él por estar con un tratamiento médico no podía tomar demasiado. Eh, se toma nada más una, una cervecita y, y ya se va tarde a su casa. Eh, al ir llegando a un complejo como de departamentos, se estaciona y al lado de ese, de ese estacionamiento había un una una unidad deportiva. Eh, de reojo alcanza a ver que hay unos niños él los menciona como personas chiquitas pero pues se le hace raro que a esa hora como a las 2 3 de la mañana haya niños en la unidad deportiva entonces voltea y como que ya no los ve no sabe qué, qué onda se va para se dirige a su edificio y voltea otra vez y los, y los ve como si estuvieran platicando pero con una apariencia, como, como describen a los extraterrestres, chaparritos con cabeza grande, entonces le da un escalofrío que corre y ya no se ni siquiera se anima a asomarse por la ventana a ver si es cierto lo que vio. Y pues ahí termina el relato.
1: una pues Este miedo a lo diferente, a lo desconocido... Eh... Se dice que ya están entre nosotros. Es una frase muy tallada que ya están aquí, que nos acompañan desde hace tiempo, desde pues tiempos inmemoriales. Eh, se mencionan en la Biblia, se mencionan en diferentes civilizaciones, pero eh, creo que ha sido complicado que alguien tome una imagen nítida de estos seres. ¿no?
2: Sí, justamente y y cuando hay personas que han cuestionado esta parte de... Bueno, es que no es posible con el nivel de tecnología que tenemos el día de hoy... Que cuando se trate de tomar eh, fotos de, de no humanos, como se les llama ahora, o de objetos tampoco humanos, eh, las fotos salgan tan borrosas. Esto lo achacan a que seguramente el campo electromagnético o la radiación que cubre este tipo de, de, de objetos o de seres eh, generan alteraciones en los aparatos electrónicos y es por eso que, que, que no salen. Incluso llegó a ocurrir con el mismo eh, Billy Mayer eh, algunos... Algunas fotografías que, que salieron veladas, ¿no? Entre las tantas que logró, hubo otras que salieron veladas y justamente lo achacan a esto, a un a un, a un campo eh, que, que afecta a los aparatos electrónicos. Por eso no es no es sencillo tomar imágenes. Pero aquí hay otro tema interesante. Eh, obviamente nos muestran las imágenes que quieren que nosotros veamos, pero la realidad es que eh, detrás del poder eh, sí existen documentos, imágenes de pues de seres de una manera muy nítida y, y muy clara. Acabo de ver un, un, un programa donde hablaban de una experiencia de un se le llama el Roswell de Brasil, este, donde se estrella una nave. Y revelan una serie de fotografías tremendamente claras y nítidas de este tipo de seres Que son como los que nos invita, nuestro invitado nos platica Seres pequeños, aparentemente de la estatura de un niño Cabezas grandes, ojos prominentes, boca pequeña, una coloración extraña en la piel este, Y bueno, ahí están las evidencias
1: Que curiosamente en este caso eh, sorprendió a todos, bueno aparte de este suceso la rapidísima aparición de las fuerzas armadas estadounidenses, casual, para apoderarse de este objeto que cae ahí, su tecnología y todo lo que había alrededor aunque se cuenta que una persona logró obtener algunos fragmentos de este objeto que se estrella ahí y bueno por ahí reza el populus que, que están por ahí rodando, no que no, no, no pudieron caer en manos de esta de estas fuerzas armadas estadounidenses y esta persona las las conserva al igual que, que muchas y muy valiosas fotografías a mí me llama mucho la atención esta situación que comentas León, de que estos objetos pudieran causar cierta interferencia con los aparatos que nosotros conocemos eh, y me causa esta eh, extrañeza porque es un suceso que también sucede con los fenómenos paranormales eh, lo platicábamos cuando nos acompañó Mario Cortés, eh, un camarógrafo muy experimentado y que se, se especializó mucho tiempo en estos fenómenos paranormales y él nos contaba cómo él siendo un profesional preparaba su equipo para grabar durante determinado tiempo pero al llegar al momento que tenía que usar ese equipo sorprendentemente estaba sin baterías, es. no lograba enfocar adecuadamente o dejaba simplemente de funcionar, entonces qué paralelismo puede haber entre un fenómeno paranormal y un suceso de ovnis o de abducciones o de este tipo de cosas que ambos permiten o más bien tratan de ocultar eh, o de prohibir una, una evidencia, no es así?
3: Así es, esto me recordó uh, justamente un caso que ...muy conocido que se llama el Rancho Skinwalker... ...este... ...en el que también este... ...al llegar es el, ...lo que es el ejército... ...o sea ya... ...para investigar de manera oficial... ...este... ...ponen una torre con cuatro cámaras... ...volteando para todos lados... ...pero cuando... ...se está suscitando el fenómeno... ...se dan cuenta de que todas las cámaras... ...están volteando a verse a sí mismas... Sí, ...entonces es. no captó nada... ...pero fue así como que... ...muy curioso pues el... ...como estos entes o no sé qué, este, hasta como de manera juguetona lo hicieron para no captar
2: nada de evidencia. Sí, justamente porque también hay, hay videos que han sido tomados de supuestos eh, duendes o elementales, hay fotos, hay videos... Eh, y casualmente igual, la figura se ve ambigua, se ve borrosa, hay por ahí una pequeña sugerencia de un pequeño ser corriendo de un momento a otro, este pe, pero no hay, no hay, bueno a mí en lo personal no me ha tocado ver una evidencia contundente de, de algo que puedas ver de una manera más, más clara y más nítida.
3: sí eso y, y aparte como que la necesidad de la, de la gente de querer como fama, ¿no? de Que luego intentan recrear este tipo de eventos de manera pues de casera y solamente para tener fama. Ya, ya pasó aquí varias veces como por ejemplo lo del el hada de, de Zapopan, ¿no? creo. Sí, sí, sí. O sea, y simplemente fue para, para generar fama y hasta dinero.
2: Sí, así es
1: cobraban, ¿no? la, la, sí, cobraban para, la entrada por para... pasar a saber a, a la supuesta hada en referencia a estos elementales creo que sí ha sido complicado eh, que se demuestre su existencia eh, recuerdo por ahí inclusive hay una, una película de una persona que dedica su vida a esto a tratar de capturar en imagen a este tipo de criaturas y que finalmente se comenta o se dice que sí lo logra pero que al final él dice no, mejor no lo muestro porque perturbaría y podría crear un desequilibrio entre lo que existe de manera tangible y lo que no lo es, entonces él decide guardar esas imágenes, después de algunos años eh, sale una de curiosamente de un hada también y bueno surge esta incógnita o será que no queremos sentirnos tan solos y nos damos a la tarea de crear estas criaturas de crear estos elementales para sentirnos más cómodos en este mundo
2: híjole fíjate que para las personas que conozcan el foco tonal o para las personas que no lo conozcan los invito a que vivan esta experiencia a mí me ha tocado ir en algunas ocasiones al foco tonal y eh, experimentar de primera mano eh, la presencia de elementales, de duendes, de hadas. De hecho, si han ido, eh, atestiguarán que hay un ambiente muy particular, hay un clima, hay, 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 hay un algo, hay un algo donde tú sientes que te están siguiendo, que te están observando. Hay por ahí una pequeña islita, eh, una parte que es como la juguetería de los duendes, que por cierto está bastante tétrico este, además de la energía que genera el mismo foco tonal eh, y en las dos experiencias que yo tuve ahí, eh, hubo lugares a donde yo no pude entrar porque se me detonaba un fuerte dolor de cabeza y todo el tiempo sentía que había pequeños seres que te estaban observando probablemente alguien en la audiencia también ha tenido esta
1: experiencia hubo un invitado que tuvimos, el doctor Juan Carlos, él es dentista, también es eh, paramédico, y nos cuenta que también él acude a este foco tonal. Al transcurrir de algunos días, su hijo pequeño le decía que había alguien viviendo en su closet. Eh, él se da la tarea de investigar qué estaba pasando y dice que van, revisan el closet y despedían un olor como agua estancada, así lo describe el doctor. Era horrible el, el, ese, ese aroma, ese olor. Se da la tarea de consultar a algún especialista y le dice que sí, que efectivamente un elemental se fue junto con su hijo y se anidó en el closet. Ahí vivía muy cómodamente. No logran verlo, pero las evidencias eran, eran notables, ¿no? Desde este olor, desde estas características que tenía la presencia de este supuesto ser dentro de la recámara de su hijo, ¿no? Eh, también su hijo nos contó que podía él ver algunas algunas situaciones ver algunas cosas y pues nos llamó mucho la atención ver cómo de un paseo familiar se podía eh, suscitar ya una situación de mayor no sé si riesgo o si de mayor adrenalina por lo menos ¿no?
3: para mí yo creo que es súper importante el, el prestarle atención a los niños en este tipo de casos de que te están diciendo Papá, ahí hay un duende, un hada, un fantasma eh, O cualquier cosa Porque ellos se le llaman este, el, el séptimo sentido eh, el, el poder captar todas estas cosas que ya como adultos ya no vemos Dicen que, que ya a partir como de los 7, 8 años empiezas a perderlo Pero cuando eres, eres menor de, de edad Este de esa edad pues eh, lo puedes presenciar y lo puedes sentir sí. y estás como más eh, perceptible pues a ese tipo de, de cositas
2: sí así es, así es justamente y, y, y reforzando lo que comentabas eh, Salvador, eh, ad de lo del tema del foco tonal y lo de esta, esta pequeña entidad que se fue con el niño eh, también cuentan, eh, contaba mi abuela eh, acerca de tener cuidado cuando llevas a niños pequeños a lugares donde hay agua, particularmente ríos, lagunas, etcétera, porque dice, dice que en esos lugares hay muchas entidades, hay muchos elementales y que a mí, contaba mi abuela que a los niños, a los niños pequeños, estas entidades les robaban la conciencia y que entonces estos niños entraban como en una especie de autismo donde tenías que regresar a donde el río o la laguna y creo que gritar tres veces el nombre del niño o algo así para que esta entidad dejara este en paz al niño, eh, se, se, se cuenta mucho acerca
1: de esto. Sí, de hecho se entraba en una especie de negociación sí. cuando esto sucedía, cuando lo prevían las abuelas que regularmente eran quienes estaban más capacitadas en este en este tema Acudías con un niño a un cuerpo de agua, a un río, a un lago, a este, este tipo de lugares, sobre todo los que estaban adentra, adentrados perdón, en, en cerros, en selvas, y cuando se retiraban tenían que gritar el nombre del niño, eh, fulanito no te quedes, esa Así era es. la palabra, para que el alma o la conciencia de este niño no permaneciera en el lugar. Cuando pasaban los días y se daban cuenta de que ya no estaba la conciencia o el alma en ese niño, Tenías que regresar, tenían que hacer ese ese ritual de, sí. de gritarle para que regresara, pero en cambio tenían que dejar algo, sí. cigarros, dulces, miel, fruta, para que ellos hicieran ese ese trueque, ese intercambio, decir ok, me dejas esto y te regreso la conciencia de, de ese pequeño.
2: Así es, quisiera preguntarle a nuestro invitado si dentro de las narraciones que te, que te mandaron para el podcast, eh, Te mandaron algún material que, que tuviera referencia a este tipo de entidades, a duendes particularmente
3: eh, una, una buena amiga de Veracruz, de hecho me contó de una casa en la que se fueron a vivir En la que vivía su abuelita y era muy grande y muy vieja Y, y ahí de repente los juguetes amanecían en el pasillo Como si ellos se hubieran levantado a jugar en la, en la madrugada y su mamá los regañaba, y decía, oye, ¿por qué tiran los juguetes y no los recogen? y, y ellos de, insistían en que ellos no habían sido, y ella se lo adjudicaba a, a este tipo de entes a mí se me hace curioso que en ese lado de la república se, se habla mucho de los alushes sí, así es y los chaneques también así es entonces yo más o menos lo adjudiqué como que podía ser por ahí la, la, la cosa pues
2: ¿Cómo saber, me pregunto en este momento, eh, y, y toco madera desde luego, pero ¿cómo saber si en tu casa eh, tienes alguna entidad, particularmente un duende? ¿Hay alguna manera de
1: saberlo? Pues mira, hay algunos consejos que te dan, ¿no? Sobre todo, eh, ¿cómo llamarlo? Síntomas, por decirles de algún modo. Eh, si en tu casa se pierden cosas si en tu casa de repente dices yo dejé mis llaves aquí, estoy segurísimo que aquí estaban, no las encuentras y después de unos días esas llaves regresan a donde estaban eh, pérdida de alimentos dulces, galletas miel, ese tipo de, de cuestiones, se dice que es un indicio de que pudiera haber este tipo de, de elementales ahí y que eh, por lo regular no son malos o se dice que no son malos porque solamente cohabitan contigo en ese espacio, no. obviamente tienen sus demandas en cuanto a ese tipo de, de alimentos o de jugar con las cosas que tú dejas por ahí pero se dice que no, no trasciende más allá de eso, cuando trasciende más allá de eso, que ya hay algunas eh, destrucciones, ya hay cambios de ánimos en los habitantes de ese, de ese lugar cambios de temperatura como los que de repente se sentían aquí, como lo sí. platicamos, ese tipo de cosas entonces ya se dice que ya no es un elemental, sino ya se trata de una entidad completamente distinta y la gente ya empieza a percibir sombras a través del rabillo del ojo, sí. eh, olores distintos que pueden ser olores a, a podrido, a, a cosas eh, desagradables e incluso ya empieza a haber manifestaciones a través de los sueños cuando esa persona ya empieza a tener sueños recurrentes que le causan malestar, insomnio, temor, de, desgaste. Desgaste, que, que te acuestas a dormir y en vez de dormir amaneces cansado. Así es. Ya hay ese tipo de manifestaciones que se dice que te roban la energía y que incluso son este, este tipo de vampiros energéticos, ¿no?
3: En, este, hay, un, hay un libro que, que se escribió hace muchísimo tiempo que es la Mancomunidad de las Hadas, en el que hablan de cómo la, la, este, todos estos seres a los que nosotros nos referimos como mágicos decidieron pasar a otro, a otro plano justamente porque los humanos luego somos muy conflictivos. Este, entonces creían, es como si estuviéramos en la misma tierra pero en diferente plano. Entonces pueden estar como cohabitando aquí pero no los vemos.
2: Ya, y les doy la razón. Creo que, <risa> <risa> sí. Creo que tomaron muy buena decisión, sí, de hecho sí. Fíjate que eh, me, me viene a la memoria, nuevamente eh, regreso a mi infancia. En alguna ocasión yo tendría entre 9 y 10 años de edad. Eh, mis padres, bueno nos íbamos a cambiar de casa, finalmente llegamos a una casa ahí por este, um, Jardines de la Cruz eh, la persona encargada de la casa fue amablemente, nos recibió, nos mostró la casa en ese entonces eh, mi papá y mi mamá hablaron, dijeron sí nos parece muy bien la casa, vamos a cerrar contrato tal en algún momento el, el encargado de la casa toma a mi papá del brazo... ...lo aparta un poco y le dice... ...le voy a ser muy honesto... Eh, ...solamente porque veo que tiene hijos pequeños... ...yo tenía 10, mi hermana tenía 6 años... ...dice... ...no le recomiendo que rente esta casa... ...y mi papá dijo... ...¿por? ...le dijo... ...es que hay duendes... ...y, y mi padre se ríe, no, no creía en estas cosas... Y el señor en ese momento le dijo, estoy hablando en serio, yo le voy a dar hoy mil pesos si usted se queda a pasar la noche aquí en la casa. De hecho, la casa tenía unas escaleras y abajo tenía una, una pequeña alacena. El señor abre la puerta de la alacena y había un platito con leche y con cereal, pero ya de varios días. Y le dice, de aquí es de donde salen los duendes. Y le voy a decir por qué no rento la casa, porque los duendes que hay aquí agreden a los niños. Dice, y yo veo que usted tiene una niña de 6 años, discúlpeme, no se lo puedo rentar. Bueno, esto se quedó como, como una anécdota curiosa, al paso de los años, fueron pasando los años y esa casa sola y sola y sola y sola, todas las casas de la cuadra ocupada, esa casa sola, se alquilaba, duraba un mes y otra vez sola y sola y sola y hasta la fecha me parece que sigue sola, esa famosa casa de los duendes.
1: <risa> Hay que recordar que esta zona en específico de la ciudad eh, duró mucho tiempo que eran maizales, que era, era campo, era llano abierto, era lo que conocemos como solares y duró deshabitado mucho tiempo hasta que se viene esta explosión demográfica y la, la el crecimiento urbano rebasa ya lo que era el por así llamarlo primer periférico que era acá ya este Lázaro Cárdenas, empieza a crecer de manera exponencial hacia la parte sur, surponiente de la ciudad y se empieza a poblar, había ríos, había presas inclusive, sí. pero eh, fueron cediendo su paso a, obviamente al concreto y a las construcciones y quien nos dice que estos elementales pudieron haber dicho pues ya me quitaste mi lugar donde vivía pues, claro aquí me quedo no me voy a ningún otro lado no sí
3: sí justamente tal vez coexistiendo <risa> o en otro plano este ahorita también recordé ahorita que mencionaron lo del platito con cereal de otra persona que me había contado algo similar de que su abuelita ponía detrás de las macetas también me parece que galletitas justamente como ofrenda para los para los duendes, para que no le hicieran como este travesuras en su casa, de perderle cosas, o etcétera
2: A mí me encantaría que si hay alguna persona de la audiencia que le haya tocado vivir de primera mano o tenga este tipo de seres en su casa, me encantaría que nos escribiera para que nos platicara eh, un poco acerca de esa experiencia, porque sé que hay muchas, hay muchas historias eh, en mi caso Comentaba hace un momento Yo crecí en el barrio de Santa Teresa, Era la casa de mi abuela materna eh, Pero en esa casa Asustaban de una manera Histórica Al grado que una noche Mi padre, mi abuelo Y un tío se pusieron de acuerdo Escarbaron en el patio Eran de esas casas que, que Enormes que tienen unos patios gigantescos Escarbaron en el patio Hicieron un hoyo de 4 metros de profundidad, mientras más cavaban empezaron a sacar pedazos de jarrones, pero ahí va la historia más interesante, empezaron a sacar pedazos de hueso y resulta ser que esos huesos eh, eran de una osamenta humana. Cuando estuvieron cavando, porque bueno, corría mucho la historia de... ...si en tu casa asustan es porque hay tesoros escondidos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Se pusieron a cavar esperando encontrar el dichoso tesoro. Pero pues resulta que lo único que pasó después de la excavación... Eh, ...fue que se desató mucho más todavía el tema de, de, de los espantos en la casa. Escuchaba rodar monedas, tiraban las tazas, los platos... Yo recuerdo que a cierta hora nos íbamos todos a dormir, al segundo piso era un cuarto muy grande, dormíamos todos ahí porque era casi casi como ya son las 11 de la noche, ya va a empezar y empezaba a, puntual 11 de la noche, ya se rodaba una moneda, ya tiraban un plato, ya volteaban una mesa, ya quebraban un jarrón, bajabas y no había pasado absolutamente nada. Yo crecí con todas estas historias en, en, en el barrio de Santa Teresa justamente.
1: Sí, suele suceder, ¿no? que se dice que estos ecos que se provocan en las casas o en los edificios, eh, es precisamente como lo comentabas, eh, Winston, que estos seres cohabitan en una dimensión distinta a la nuestra, pero en un mismo espacio. Eh, pueden estar aquí, donde estamos nosotros ahora mismo, nosotros no los vemos, claro. ellos a nosotros tampoco, pero ellos hacen su vida, si se le puede llamar así, habitual, y esto se manifiesta de alguna forma en donde nosotros estamos. Lynchstone, de estas historias que tú vas compilando, ¿cómo haces para hacer esa sedimentación, ese tamiz de las historias que te mandan? Eh, ¿Las escuchas? Eh, ¿Cómo seleccionas cuáles son las más adecuadas para tu podcast?
3: Pues yo trato de poner todo lo que me mandan, este si no cabe en un capítulo hago un segundo. Y trato de, de acomodarlas de tal manera como de que se vaya aumentando la intensidad. este Generalmente empiezo con una que está como un poco más explicable, digamos, de que puede haber alguna razón lógica. Y, y conforme vamos avanzando ya son casos que... Que ya dices bueno esto ya no lo puedo más eh, intenso ya, ya no lo puedo explicar no tengo una razón lógica para decirte ah, es
2: que fue el aire sí claro de, de los casos más fuertes así brevemente fuertes que a ti te hayan impactado qué fue qué, qué fue lo que te llegó
3: eh, ahorita que comentabas esto del, del, de encontrar la, la osamenta el, los huesitos este también un, un señor este, me, me pareció muy curioso este caso De que un señor le pidió a su nieto Mandarme una historia este, De que él Trabajaba con su papá en el campo Y al estar Haciendo algún este, Sembrando algún Este Pues algo, maíz, no sé eh, Él encontró Huesos y empezó A escarbar y a escarbar, su papá le dijo Deja ahí Y él no paró hasta que encontró un cráneo eh, lo dejó ahí ya cuando su papá vio que era un cráneo humano Le dijo ya no le muevas más Lo dejó ahí y se fueron Pero a partir de ahí empezaron a, a ocurrir eventos paranormales en su casa sí. eh, Lo que hizo este señor fue que fue a recoger el, los huesitos otra vez Los puso en una caja y los llevó a la orilla de un río los enterró y le rezó un Padre Nuestro, me parece, y con eso como que dejó de... de Se acabó ah, la, la,
2: la, los eventos.
3: Y pues yo le doy esa explicación de que pues a lo mejor este sí si perturbó de alguna manera al, al fallecido y, y ya al, al darle como otra vez sepultura, incluso ya
2: está mejor. ¿Será que de alguna manera, eh, por llamarlo de alguna forma, el espíritu, eh, del ser humano se quede tan apegado, tan arraigado a su cuerpo físico... que como dicen, eh, no pueden descansar en paz hasta que su cuerpo tiene santa sepultura. Eh, ¿Tendrá que ver con eso? De pronto me cuesta un poco de trabajo, y, y disculpen mi ignorancia... pero me cuesta un poco de trabajo imaginarme a este ser, a este espíritu... no pudiendo trascender solamente porque su cuerpo físico-material... Uh -huh. eh, no tuvo una, una correcta sepultura, ¿no? no logró entenderlo.
1: Yo creo que más bien eh, se refiere al apego, al apego que este ser, eh, esta persona pudo haber tenido a este mundo material y se manifiesta a través de su cuerpo eh, en el libro de los muertos eh, eh, de, eh, bueno, es de de los monjes tibetanos el libro sí. de los muertos tibetanos ellos tienen un proceso donde lo primero que hacen es deshacerse de las cosas del fallecido y posteriormente quemar su cuerpo para evitar que tenga la tentación de regresar a él, sí. mm. y con esto obligan a trascender a esta, a esta persona y a desprenderse, eh, para ellos es eh, de una manera más digerible, porque ellos están totalmente convencidos de que su cuerpo físico termina completamente arruinado, enfermo, deforme, y que a cambio de esa trascendencia, de ese morirte, recibirás uno completamente nuevo a través de la reencarnación, entonces yeah. es más sencillo lograr esa, esa, esa transferencia de un cuerpo a otro, ¿no? tenemos comentarios, eh, el buen Israel Toledo nos comenta que en los colomos en el área de las pérgolas, eh, el pequeño lago de los patos, ha habido apariciones de de duendes, ha habido por ahí una serie de fotografías que, que describen algunos elementos que que pudieran dar razón a esto, ¿no? también nos pregunta eh, qué diferencia hay entre un elfo y un duende, un elfo eh, es una criatura de la eh, mitología nórdica, es, es un duende importado le podemos llamar Así de esa es. manera, es de la mitología nórdica y germánica y bueno es una es considerado como una raza menor de dioses de la fertilidad y generalmente están representando o representa a hombres jóvenes. Son estos elfos que inclusive los vemos visto en películas de orejas pontiagudas. Sí, el señor de
2: los anillos, ¿no? De, de, por ejemplo. De, de rasgos
1: muy finos, sí. muy bonitos, como pleyadianos, ¿no? De ese tipo de características. Mientras que los que son duendes, porque también hay gnomos, hay duendes, hay este
0: los aluches, Aluche, los chaneques,
1: chaneques es. todo este tipo de seres que igual pudieran a lo mejor resumirse, se supone que ellos son eh, guardianes de la, de la naturaleza y pues ellos su, prim, su principal o su primordial tarea es preservar esa, esa naturaleza, están en, en contra de las depredaciones del hombre en los bosques, eh, que se talen árboles para sembrar aguacates y maíz claro. y todo este tipo de cosas y pues bueno se supone que básicamente esta sería la diferencia, aunque también se dice que algunos duendes eh, son consortes o cómplices de brujerías, de hechicerías y pueden llegar a ser eh, malos, pueden llegar a hacer, eh, a caer en la, en la avaricia y, y buscar cosas más materiales que por ejemplo esta leyenda que se sabe del duende y la olla de oro ¿no? al claro. final del arco iris, sí. que es una representación de la avaricia a través de estos de estos seres que se supone no te molestan mientras tú no los molestes, pero cuando llegas a hacerlo, a perturbarlos entonces sí, dicen por ahí, agárrate, ¿no?
2: Sí, así es. Se pone, se, se pone intensa. De hecho, me acordé hay una película de un duende que a mí me parece muy realista. Que es una es una película ochentera. Me parece que se llama el duende maldito. No sé han tenido le oportunidad de le verla. Le Uf, sí, qué fuerte. Qué, qué, qué fuerte. No, no quisiera tener esa pequeña entidad <risa>
0: <risa> cerca,
2: cerca, de mi casa. Este, pero bueno, eh, es, es, si el si el pueblo, si el colectivo lo reporta, pues es porque Evidentemente estos seres existen, están y, y se manifiestan. Ahora, recuerdo también cuando comentabas, este Tocayo, el, 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 estos seres grises que también eh, son los visitantes, eh, ¿cómo se les llama? Eh, visitantes de habitación. Eh, visitantes nocturnos estas entidades alienígenas que de pronto se te manifiestan o de manera física o a través de sueños lúcidos sí
1: son estos seres invasivos me atrevo yo a nombrarlos sí. que se dice que están en, en, en vigilia tuya eh, puede ser a través de estos sueños que se vuelven también recurrentes o que de repente tú no ya ya no puedes distinguir entre el sueño y la realidad Sí. Eh, es cuando muchas veces decimos es que ya no sé si estaba soñando o realmente me pasó y es a través de estos seres que mucha gente eh, se despierta con, con pesadillas o después de que creen haber tenido una pesadilla que abren sus ojos y ven lo primero que ven son a estos seres observándolos y tratando de a veces de llevarlos, de, de, de moverlos y les provocan cierta parálisis que no pueden hacer otra cosa puede ser equiparable, tal vez, a esta situación que dicen que se te sube el muerto.
2: Sí, la parálisis del sueño. Así ¿no? es,
1: la parálisis de sueño: que no te puedes mover, no puedes hablar, pero sin embargo tienes esa sensación de que algo no te permite respirar y lo tienes justamente sobre tu pecho, ¿no? Sí, así es.
3: Y estás también como consciente, ¿no? Exacto. Este, Hay, hay un relato que, que conté, no en este podcast, sino en otro que tenía. Eh, sobre uno También uno de, esos, de estos seres de los grises eh, Que también me causa mucha No sé, como intriga Y contaba una, una muchacha me contó Que su mamá En una ocasión estaba en su cama De su cama se alcanzaba a ver el pasillo Y en ese pasillo había un tragaluz Entonces en, en cierto momento de la noche Se, se despierta y en la luz de, del pasillo. Ve a un ser pequeñito. La señora se tapa con la cobija, porque todos sabemos que las cobijas son. Son protectoras. Son las protectoras. <risa> claro,
2: <risa> así es. Y si es del tigre más. <risa>
3: si es del tigre más. Y en eso empieza a sentir como en su cama se empieza a hundir como de que alguien, alguien se subió. Ajá. Entonces la, este, la, la señora está, está asustada, está aterrada. Y en eso escucha, mami, no puedo dormir. Entonces dice, ay, es mi hija. Y se le, y se, y se baja la cobija y le dice, ¿qué pasó? Es que el, 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 la persona chiquita no me deja dormir. Entonces así como que, ya te había salvado, pero otra vez te vuelve el escalofrío de Chang. ¿Qué, qué vio entonces? Sí.
2: Hay una película muy interesante eh, acerca de esto que se llama Los elegidos. No sé si han tenido oportunidad sí. de verla. Brutal, brutal, donde justamente como comentaba Salvador, estos estos seres grises eh, se empiezan primero a manifestar a través de sueños, eh, lo, el niño que aparece en la película, bueno, se empieza a familiarizar un poco, le llama el hombre de arena, ¿verdad?, ...se empieza a familiarizar a través de sueños... ...luego se vuelve como el, el, el amigo imaginario... ...que luego decimos que los niños tienen... ...hasta que bueno, la manifestación de estos seres en la casa... ...se hace evidente cuando, cuando empiezan a mover... ...cosas en la alacena, quitar fotos y hacer todo esto... ...yo creo que es una película que viene a explicar... ...más allá del tema ciencia ficción... ...viene a explicar muy bien... ...cuál es el modus operandi de este tipo de entidades... Que, que de pronto llegan con una familia, se empecinan con la familia y hasta que no se llevan alguno o varios miembros de la familia
1: yo creo que ese afán, no sé si traspolarlo, el afán que nosotros sentimos, la curiosidad que tenemos de conocimiento y la esperanza de encontrar otros, otros seres, otra vida inteligente en otro lugar pudiera ser la misma que ellos manifiestan a través de estas investigaciones, que para ellos debe, debe ser eso, no le encuentro otra otra explicación, que vengan, nos observen, nos coloquen esos implantes tan famosos que lo hemos platicado anteriormente, sí. hay, hay médicos que ya se especializan en extraer esos implantes y que curiosamente al sacarlos del organismo se desintegran, Así desaparecen es. y aquellos que logran sobrevivir no son más grandes que una cabeza de alfiler es aquella, aquel ejemplo que poníamos acerca de los eh, rastreadores que como seres humanos podemos colocar en peces, en tiburones, en ballenas, en sí. tortugas para estar sabiendo qué hacen y hacia dónde se mueven y con esto describir un patrón de comportamiento y saber cómo afecta eh, la naturaleza, el clima y todo esto a esta especie, Posiblemente sea eso lo que ellos hacen con nosotros, posiblemente sea solamente ese afán de investigación, pues no, no lo sabemos realmente o a qué se deba, o simplemente somos su creación y nos están monitoreando, ¿no? Uh -huh. uh,
3: este Ahorita que mencionaste del, del, lo del niño que veía en sueños y así, me recordó otra entidad que se llama Tulpa. Ya. Yeah. Eh, esa. Que de repente, o sea, una persona empieza a mencionarla tanto y a contagiarla, por así decirlo, que entra en el consciente colectivo hasta que la hacen real.
2: Sí, así es.
3: Este, un ejemplo bien fácil es Slenderman. Sí. O sea, comenzó como un cuento de internet, pero ya de repente había gente que juraba que lo había
2: visto. Sí, así es. Se va permeando poderosamente en el inconsciente colectivo. Ahora, fíjense, quería comentar algo interesante. Eh... Um, ¿Tú, Salvador, has tenido eh, experiencias paranormales? Vamos a llamarle simplemente con fantasmas. ¿Las has tenido? Sí,
1: así sí. es. Sí, okay. sí,
2: ¿Has tenido, Tocayo, experiencias con fantasmas? Con fantasmas no. No, Okay. Con duendes. Eh, sí. Sí.
3: <risa> eh, historias de mi abuelo, pero yo personalmente no?
2: no. Ok. Con otro tipo de entidades, vamos a llamarle demonios. ¿Sí? Así sí. Yo no, porque
3: creo que, bueno, más bien no creo como en, en los demonios como tal. Ok,
2: bien. Extraterrestres. Eh, avistamientos. Avistamientos.
3: Sí, igual, este. Primer tipo, yo creo.
2: Ok. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la sensación que se experimenta entre un fantasma, un duende, un demonio, una entidad no humana una entidad biológica no humana es muy diferente es muy diferente la sensación de un fantasma a la sensación de una entidad biológica no humana y esto lo comento porque tuve la oportunidad de vivirlo hace un par de años atrás en Tapalpa en un campamento en las piedrotas okay. Un campamento Tal cual, casa de campaña Tras La sensación Para empezar te sientes Rodeado de elementales Hay, hay, hay un ambiente Ahí que tu Yo creo que tu sexto sentido Te dice son elementales uh -huh. No hay Fantasmas No hay una sensación De, de un fantasma si sí hay una sensación de seres biológicos no humanos que se manifiestan ahí. si sí hay una sensación. Voy a poner un ejemplo. Cuando a una persona te está mirando y tú sientes la mirada, pero no te has percatado que es una persona, volteas y, y ves y dices, ah, me estaba mirando. Bueno, esa misma sensación tienes ahí, pero con seres vivos no con fantasmas no con no con muertos vaya uh -huh. con seres vivos con, con otro tipo de, de entidades biológicas no humanas claro, y, y lo pregunto un poco también para darle pie eh, a que la audiencia reflexione ...que las sensaciones que se experimentan con este diferente tipo de entidades... ...son muy diferentes... Y, ...y ojalá alguna persona nos pudiera enviar algún comentario... ...si es que ha tenido alguna experiencia... ...con estas entidades biológicas no humanas... ...porque es muy particular, es difícil de explicar... ...qué es lo que se siente estar frente a estas
1: entidades... ...debe ser una sensación, una sensación compleja, ¿no?... ...donde... Eh, no le encuentras a lo mejor forma a lo que estás viendo, a lo mejor sentido a lo que estás viendo y tal vez inclusive llegues a preguntarte si estás bien tú mentalmente, si sí. tienes una buena salud mental o es que estás percibiendo algo que tu cerebro está creando. Porque yo me lo, me lo imagino de esta forma, donde no les das una explicación, no conoces ni siquiera el nombre de lo que estás viendo. Así no es. lo puedes nombrar. Y como lo hemos comentado anteriormente, para el hombre es tan simple que lo que existe es lo que tiene nombre.
2: Claro, claro, lo que podemos nombrar.
1: Lo que podemos nombrar, es correcto. Lynchstone, eh, platícanos más acerca de, de estos relatos que la gente tan amablemente te comparte.
3: Pues que te puedo contar, este. Es que me quedé, me quedé pensando de, 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 de esto que están hablando el, el, Como no sé El, el impacto que, que generaría en mí El, el ver así a, a un ente Biológico no humano Como, sí. como, como dices okay. Este en, Hace no mucho me, me tocó ver Unas Unas luces Que yo la verdad no tengo idea que, que eran eh, yo subí a prender el boiler al, al patio y en eso vi que, que había una. Pues un avión. Yo lo, yo lo ubiqué como un avión. Este tenía un patrón de luces, tres, tres parpadeos y luego se apagaba, tres parpadeos se apagaba. Pero lo vi que, que, que venía así como del horizonte y luego empezó a dar vuelta y se fue otra vez como hacia el horizonte. Y dije, qué raro. En eso vi otra 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 luz similar. Al final eran cuatro que estaban como por el área de de Tetlán más o menos, este girando. Eran cuatro que estaban como patrullando y se me hizo súper raro. De hecho grabé y lo, lo subí a Twitter, pero nadie me nadie, nadie me hizo caso.
2: <risa> pero <risa> este, tienes la evidencia. Sí,
3: pero tengo la evidencia. Ah, estaría muy bien verla. Sí, 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 se las, se las mando. Y, y, total, los, los vi tanto rato que me enfadé, me fui a bañar, <risa> volví otra vez arriba y seguían, y seguían, me bajé otra vez ya a prepararme para dormir, dije, voy a ver, a ver, subí otra vez, fueron como 3, 4 horas, en todo ese lapso, y seguían las luces, a la mañana siguiente fui, pero ya no estaban, claro. Pero sí se me hizo súper extraño
2: que... ¿Qué sentiste al ver esas luces? Sin, sin tener claro qué era, ¿qué sensación tuvo tu cuerpo?
3: Eh, la verdad, emoción.
2: Emoción. Sí, de hecho
3: hasta me llegó una linterna y traté de repetir el, el patrón que estaban haciendo. Ya. Pero pues no, obviamente no, no vinieron por mí. <risa>
1: <risa> ¿Qué hubiera pasado, no? Si responden a tu señal, si de repente una nave... Eh, de la forma que tú quieras, hubiera respondido de alguna manera obviamente te habrías percatado de que es una, es una nave inteligente, que son seres inteligentes que estarían tratando de entablar una comunicación contigo, pero ¿hasta qué punto? no ¿hasta qué punto? Eh, yo recuerdo cuando estabas en la escuela y te mandaban a atrapar bichos para, sí. para luego revisarlos uh -huh. para luego yo lo, lo sigo hacia <risas> Entonces, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si tú Te hubieras convertido en ese bicho? ¿no?
3: Uff <risas> La verdad no, no sé Hasta qué punto, de hecho hay veces que ya O sea, al estar viendo como esas luces Por ejemplo De repente decidí dejar de, dejar de grabar Y simplemente como Disfrutar el momento O sea, ¿de qué estoy viendo? La verdad no sé, no tengo idea Pero Pues es algo que sin duda es, es raro, o sea,
2: son ovnis, sí. objetos voladores que no identifico. Sí, tal cual. Y, y, y fíjate que das pie, tocayo, a un tema bien interesante que también está ocurriendo mucho, mucho en la actualidad, que son estos sueños premonitorios. Mucho está ocurriendo, que bueno, ya ven que últimamente se está hablando mucho del apocalipsis y todo este rollo. Este, hay, yo, yo he recibido eh, muchos casos de gente que ha tenido estos sueños premonitorios donde tiemblan, donde estallan volcanes, donde se mete el mar a las ciudades, hay tsunamis, todo esto. Pero también eh, me ha tocado escuchar muchos sueños premonitorios este, de contacto de estas entidades no humanas con nosotros, de naves que se manifiestan ya abiertamente en el cielo, que bajan, que hacen comunicación y contacto con nosotros. Y me parece muy curioso porque si bien en los últimos años ha habido un boom de todo, de todo este tipo de temas pero a qué grado ha sido ese boom para permearse en el inconsciente colectivo y entonces empezar a manifestarse en forma de sueños porque incluso hay personas que dicen que han recibido mensajes muy claros y muy acertados acerca de cosas que dijeron que iban a pasar y que
1: han pasado yo creo que esto abre una, una puerta enorme de posibilidades acerca de este tan añorado primer contacto eh, con estos seres, con estas naves, con estas inteligencias que no sabemos de dónde puedan venir y tampoco podríamos saber las intenciones que puedan eh, traer consigo no eh, recuerdo pues, haber visto algunos eh, documentales donde personas que habían supuestamente hecho estos contactos decían no los busquen, no se acerquen, no traten de contactarlos porque esto no, no es nada bueno, ¿no? Otra teoría por ahí comentaba que era solamente una especulación a través de un proyecto denominado Blue Beam, donde a, a través de antenas colocadas en puntos estratégicos de, de nuestro planeta se podían crear imágenes holográficas en 3D y darle a la gente lo que quería ver para poder mantener un control sobre la población y esto incluía desde naves extraterrestres hasta supuestas apariciones milagrosas claro para poder confundir a la población y tener un control más eh, fuerte más cerrado sobre esta masa de gentes no sí
3: esto de los de las como mencionaste las apariciones milagrosas eh, es curioso que el bueno lo he visto tanto en, en, en internet como pues yo por mi parte ya al, al pensarlo otra vez como en, en los países como de tercer mundo por así llamarlo llámese México o Sudamérica son más comunes que en, que en Estados Unidos por ejemplo pero en Estados Unidos son más comunes los avistamientos ovni, yo siento que a lo mejor nosotros lo confundimos un poquito con la religión cuando en realidad son eventos este, ...inexplicables de otra índole.
2: Sí, así es. ¡Wow! Híjole, y, y otra vez salen un montón de aristas de preguntas... Y, 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 ...y nuestro cerebro está un poco aferrado a querer seguir entendiendo. Esto que comentaba Salvador del proyecto Blue Bean... Eh, ...sale perfectamente representado en una de las películas de Marvel. Esta película del Hombre Araña vuelve a casa o algo así... Eh, que, que crean imágenes este, holográficas con, a partir de drones y ah, todo sí, no, esto sí, ¿no? Sí, sí. Eh, un poco ahí nos avisan eh, este tema Este, Yo más bien creo que tiene que ver con un tema de desprestigio Con un tema de desinformación Recordemos que cada que hay un evento de, de, de índole ufológico Evidente, se estrelló una nave, encontraron un cuerpo, hubo un contacto, etcétera pues llega el gobierno, llega la milicia, agarra todo con permiso y luego publican que fue un globo meteorológico y que eh, fue XY eh, o Z. Yo creo que este tipo de proyectos como el Blue Bean lo que buscan es eso, es desprestigiar, es confundir, es, es tergiversar la información para que nadie sepa en dónde quedó la bolita al final, ¿no?
3: Justamente en el, en el Blue Book... No sé si lo conozcan, el libro sí, azul claro, libro azul. Este que mencionan también muchos casos que bueno, hubo cierta etapa en la que desprestigiaron muchos de, de los avistamientos. Porque decían, ah, es que lo está diciendo una, una persona, un ranchero loco de. que no tiene idea de qué está <risa> sí. viendo. Es este analfabeta y no entiende. Eh, pero en realidad había avistamientos que habían visto este. Gente del gobierno o gente de, de militares que ya no podían, como decirle que no. O sea, ellos conocen más que nadie los aviones, los, los aparatos que están en el aire, pues, y de repente que, que algún militar te diga eso no es un avión, pues ya está extraño, ¿no?
1: Sí, fíjate que se dice que hasta presidentes de Estados Unidos han tenido este tipo de avistamientos. Papas. Papas. Eh por ahí hubo una conferencia, yo recuerdo de unos astronautas que regresan de una misión espacial, están en una conferencia de prensa y una de las astronautas eh, se desmaya cuando empieza a recordar lo que había vivido fuera del espacio sin duda alguna experiencias fuertes complicadas para quienes no entendemos o no tenemos ese don del entendimiento tan amplio como pudiera ser pero bueno Lynchston, se nos viene el tiempo encima con que nos quedamos dentro de esta entrevista y qué más quieres compartir además de tus redes sociales
3: pues me pueden encontrar como Chachón Liston en Facebook, Instagram, ahí como ya mencionó Salvador al inicio soy artista y también me gustan todos estos temas de paranormales o ufológicos o criptozoológicos de lo que sea <risa> y pues yo creo que hay que mantener siempre esa, esa espinita de, de creer y, y poner atención a todo lo que vemos, escuchar a los niños y voltear al cielo
1: sobre todo eso tener en cuenta a los pequeños que como sabemos tienen la percepción más más amplia más abierta y más honesta que nosotros león nos estamos despidiendo compártenos por favor tus redes y con qué te quedas de esta experiencia del día de hoy
2: claro que sí salvador bueno a mí me encuentran en redes como arroba el león de la conciencia facebook instagram y tiktok y con qué me quedo bueno pues con un extraordinario sabor de boca porque estas historias dan cada vez a más y me encanta que de pronto nosotros tengamos la oportunidad de tener los micrófonos abiertos para comunicar este tipo de cosas.
1: Así es, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Arroba el león de la conciencia, así todo pegado.
1: Excelente, pues bueno ya lo sabe usted, cuéntaselo a La Fogata, es el podcast que eh, Lynchstone tiene por ahí a través de Spotify, búsquelo, emociónese y después comparta sus experiencias con nosotros. Nos tenemos que ir ya, no sin antes hacerle la invitación, para mañana sábado, bueno, en unos minutos más ya es sábado, eh, a las 8 de la noche puede usted escuchar Tenor, una producción de, de Lalo, de Lalo Ortega, que nos trae por ahí a Miguel Mateos. Eh, escúchelo, vale mucho la pena. Eh, para que usted no se pierda un episodio de estos, le pone mucho empeño nos vamos, yo soy Salvador López agradeciendo en la primera hora al buen muñeco diabólico que estuvo Rafa Guzmán en los controles, ahorita en producción y en controles el buen Chuck Omnipresente Saldaña, haciendo que todo esto suene tan escalofriante como usted lo percibe, pero no crea que estoy olvidando lo que le prometí, le voy a compartir este breve audio que tan amablemente nos compartió el buen Israel Toledo para que usted pueda tener una noche apacible el día de hoy, le comparto el audio de La Llorona de Ojuelos. Yo soy Salvador López, muchas gracias por su atención.
2: imposible.